Buen día, mi nombre es Sharon Aurelio. Les doy la bienvenida a este que es el quinto episodio de Ilaquech a la Quech, palabra de origen maya que se traduce a yo soy tú, tú eres yo, juntos somos el universo. En esta serie hemos sido y continuaremos explorando las historias de un grupo de individuos con los que tuve la fortuna de coincidir en la ciudad de Barcelona entre el 2009 y el 2010. Todos estábamos ahí con el propósito de estudiar un máster de arquitectura en Elizaba. Y la verdad que más que un título, todos nos llevamos a casa una serie de historias increíbles, al igual que la fortuna de haber coincidido en el mismo lugar al mismo tiempo. El propósito de este podcast es presentarles a este grupo de magníficos y talentosos individuos repartidos por este planeta Tierra. Cada uno de ellos tiene una historia única y me parecía egoísta quedármelas para mí sola. Así que, qué mejor forma de compartirlas con el mundo que a través de un podcast. Hoy les presento a Adelaida Patriarca, una de mis grandes amigas y una mujer a la que quiero y admiro mucho. Hola, Ade, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? Dime, Ade, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, eh, soy, soy muchas cosas, pero básicamente soy Adelaida. Durante mucho tiempo eh, me encantaba decir soy la arquitecta de la vida patriarca y todo esto, pero hoy en día si me preguntas quién soy, lo pensaba cuando leía la pregunta, eh, digo soy Adelaida y aunque parece algo simple, también pienso en lo que soy y soy mamá, soy hija, soy esposa, soy amiga, soy arquitecta. Y todas esas facetas de mí, la verdad es que las amo. Eh, y trato de darle como a cada uno un espacio, un tiempo, y cuando me dedico a alguna de ellas, obviamente alguna me dedico más tiempo, porque madre soy full time, inclusive hasta porque estoy siendo arquitecta, pero he aprendido a, cuando soy arquitecta, estoy ahí al 100%, y amo mi profesión, y amo lo que hago, y la verdad es que tengo la suerte de poder trabajar de lo que me gusta, de tener un trabajo que me encanta, con un equipo de profesionales que hacen crecer, todo el tiempo, pero después de pronto tengo que llegar a mi casa y ser mamá, eh, que amo ser mamá, eh, mis hijos me han enseñado el paseo más lista porque me han enseñado a ser más humano. Y la verdad es que es un regalo que me ha dado la vida y que me la dan ellos día a día porque es como que todo el tiempo me enfrentan a... Con eso se enfrentan a tus peores miserias, porque igual no pueden decir, no hagas esto, pero si vos no lo conectís desde lo más profundo de tu ser, ellos te ven y ellos aprenden con el ejemplo. Y entonces me ha llevado a, esta, a poderme ver en mi interior, en lo más profundo de mi ser, y a poder corregir muchas cosas que me gustaban tanto de mí, o que no me molestaban en ese momento. Al momento que tenía mamá y era el ejemplo, me cierto que no me gustaban tanto, y gracias a ellos he podido ir ahí, a ese lugar que por ahí cuesta ir. Eh, y bueno, también soy hija y siendo mamá he aprendido a ser, digo he aprendido porque uno es hija desde que nace, pero la verdad que siendo mamá he aprendido a, a perdonar, he aprendido, he sanado muchas cosas en relación con mi padre, que eh, una vez como hija tiende a, a juzgar, a, bueno, yo era un poco así, si bien amaba y los amo a mi, a mi, papá, a mi mamá y a mi papá, eh, siempre estaba en ese papel como un poco de, de existir. La verdad que siendo madre he aprendido a ser hija y a sanar muchísimo la relación con mis padres. Esto también es un regalo que me ha dado la maternidad. Y bueno, y también eh, soy, eh, tengo mi pareja, eh, 
trato siempre de buscar como momentos con él, porque es como que Diego lo que tiene, más allá de que uno con la pareja puede tener momentos buenos, malos, es como que Diego siempre me pone en él. A él es una de esas personas que, que nunca me va a decir lo que usted espera escuchar. Él me dice lo que tiene que decir. Entonces, yo siempre cuando que cuando estoy medio perdida o medio así que esté enfocada, siempre hablo con él porque es como que él me pone en eso. Porque me dice lo que realmente me tiene que decir, no me dice lo que yo espero escuchar. No, nunca me va a decir lo correcto, porque como si no es lo correcto, no, nunca me va a decir lo diplomático. Él me lo dice y me dice la verdad y así como le sale, porque además él es bastante digital, él es muy frontal y a veces hasta no, voy y dejo de hablar con él, pero yo sé que me lo dice en un lugar de mucho amor y yo sé que me dice la verdad, la respuesta, la verdad. Por eso siempre hablo con él, de casi todo lo que está, porque, porque él es conmigo y las personas que son así, pocas personas son así conmigo, porque cuesta, y cuesta decir la verdad, cuesta decir que uno siempre gusta agradar, o por lo menos yo soy así a veces, o era así, que estoy cambiando, eh, pero que realmente te dicen las cosas como son, yo considero que son las personas que más te Y bueno, eso soy yo. Ade, ¿qué significa para ti ser adaptable? Bueno, para mí ser adaptable, y, a ver, es algo que ahora como que resuena mucho con el tema de la pandemia, pero es algo en lo que yo hace rato que venía pensando. Y cuando pensaba en esa palabra, me surge como primera idea eh, la supervivencia. Y pienso en los seres vivos y en la historia del universo, y pienso en que todos los seres vivos que pudieron adaptarse son los seres vivos que siguen vivos de alguna manera, que pudieron sobrevivir. Entonces lo relaciono con esto de la supervivencia y pienso, y siempre lo he pensado así, desde la historia de, de los seres vivos y el universo, o sea, yendo a nuestra parte biológica más instintiva, que todos los seres vivos que han podido adaptarse son los que han podido sobrevivir a las diferentes circunstancias del universo, ¿no? De la historia del universo. Eso es llevado a la biología más extrema. Si pienso en mí o, o, o en las personas que conozco, siento que el ser adaptable eh, nos lleva a esto de, justamente, de poder sobrevivir, si querés de alguna manera, a las circunstancias que te plantea la vida. O sea, las circunstancias pasan y hay miles de cosas que nos pasan todos los días y uno no elige. Pero lo que sí podés elegir es qué hacer con eso. Entonces, por eso lo relaciono con esto de, de la supervivencia, del sobrevivir. La pandemia a nadie le eligió. O sea, realmente, nadie le eligió. O bueno, pues quizás algunos sí, pero no me voy a esperar. Y, y está, y de golpe, de un día para otro, nos tuvimos que guardar en nuestra casa y tuvimos nada, o sea, entonces tenías dos caminos, o te adaptaban, o, o morías básicamente, o te volvías loco, por, por decir. Y siento en lo personal que todo el tiempo, sin darme cuenta, quizás es algo que lo que yo vengo pensando, pero ahora puntualmente me terminó de, de cerrar ese círculo que vos puertas que yo venía abriendo, me doy cuenta que el haberme podido adaptar me ha llevado a poder florecer, inclusive en medio de este desierto tremendo que por ahí estamos viviendo. La verdad, siento, al hablar de algo puntual, que la pandemia ha sido una oportunidad para mí, ¿no? Una oportunidad de un montón de cosas, desde amigarme con la tecnología un montón, desde buscar una manera de trabajar desde mi casa, que jamás lo hubiese imaginado, de poder ser mamá de un recién nacido y haber podido parir en medio de una pandemia, algo que nunca lo hubiese imaginado, 
porque con mi primer parto de felicitas, eh, yo fui a cesárea, estuve un poco enferma y bueno, quedó otra que hacerlo así. Y desde ese momento me propuse tener el parto normal y natural que yo siempre había soñado. Y yo venía trabajando muchísimo, pero muchísimo, venía haciendo un montón de cosas para lograrlo, venía mentalizando, me venía haciendo afirmaciones, meditaba, imaginaba ese momento, hablaba con él, co-creaba todas esas circunstancias. Y luego ese día, de un día para otro, me dijeron, ¿sabes qué? Te tenés que guardar en tu casa. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? De un día para otro, sí, fue, por lo menos acá fue así como muy drástico. Y a pesar de eso, llegué a tener el parto más hermoso que alguna vez pude imaginar. Estuve yo con Diego, los dos, o sea, más unidos que nunca en un sanatorio, que como estábamos en medio de la pandemia y todavía no estaba, un, no estaba muy desatado el tema de los casos hasta de COVID, era un sanatorio vacío en donde todo el cuerpo médico estaba a nuestra disposición, en donde se recibía tanto cariño, tanto amor, tanta buena atención de todos los que estuvieran ahí, que vos decís, ni que lo hubiese planeado me salía tan bien. Y a ver, yo entiendo que fue en medio de una circunstancia bastante dura para muchos, pero bueno, esta es mi historia, digamos, como yo lo viví. Y la verdad es que fue un regalo y me podía haber pasado que de golpe digas, no, esto es lo peor que me está pasando, no, ¿qué hago? Y bloquearme y sin embargo, a pesar de que fue duro y lo pueden que parece muy fácil, pero fue un trabajo interior muy enorme, es como que fue mucho mejor y salió mucho mejor de lo que yo me imaginaba que se podía dar. Porque habitualmente no tenés un sanatorio casi a tu disposición, no tenés médicos, parteras, eh, obstetras, todo a tu disposición. Eh, no podés estar solo en una habitación con tu pareja, eh, poniendo música, haciendo respiraciones. No, eso no se da habitualmente. Entonces es como que fue un regalo, de verdad, para mí. Pero siento que también fue porque yo me predispuse y me adapté a que eso suceda de esta manera. Y después, bueno, ni hablar de... El, el postparto, cuando tuve que volver a mi casa, eh, la señora que nos ayuda con las tareas no estaba porque cada uno estaba en su casa y yo me vi de puerperio, imagínate, con postparto, con un bebé recién nacido que es como que vos te lo dan así, vos lo amás porque es tu hijo, pero decís, ¿qué hago con este ser? ¿Me entendés que depende 100% de mí? Y me vi así y me podía haber bloqueado nuevamente y haber dicho, no, esto no es lo que yo quiero, eso quiero después. Y se me va a bueno. ¿Cuántas veces me va a pasar que el Diego, mi pareja, no tenga que trabajar, tenga que estar full time en la casa, que podamos estar los cuatro? Fue mi hijo Ignacio, y te juro, hice una carta el otro día, resumiendo un poco mi año y ahí lo nombraba esto, me regaló la mejor cuarentena que pude imaginarme en la vida. Porque me regaló eso, estamos cuatro, solos, sin nadie más, sin la familia, que los amo a todos, a mi familia de origen y a mi familia política, pero este era un momento de nosotros y nos ayudó a fortalecer tanto los vínculos como jamás en mi vida lo hubiese imaginado, si lo planeaba, nunca me salía así. Entonces, bueno, nada, para mí esto es ser adaptable, es poder adaptarte a la situación, sobrevivir a eso que te pasa y decidir qué hacer con esto que te pasa, porque las cosas pasan y la vida sigue pasando y cosas nos pasan todos los días y hay cosas que no podemos manejar pero sí podemos decidir, sí está en nosotros en decidir qué hacer con esto. Eso es lo que siento que es A ver, ¿por qué escogiste vivir en Argentina? ¿Qué es lo que más resuena de tu entorno con tus metas? Sí, yo soy de Tucumán, soy de una provincia, que es la provincia más chiquita de Argentina, pero sí está bastante poblada. Y la verdad es que, bueno, yo era el único lugar que viví fuera de, de Tucumán, fue en Barcelona, y 
estando lejos, es como que vos escuchás un argentino hablar, ves algo argentino, porque hay, los argentinos están por todas partes, entonces siempre vemos un negocio argentino, o no sé, una carnicería, algo, y es como que es, es, es mi tierra, o sea, es, eso soy yo, es mi origen, y yo amaba estar en Barcelona, de hecho, siento que fuera de, de Tucumán es mi lugar en el mundo, pero yo soy de acá, o sea, ¿por qué decidí vivir acá? Lo que más me gusta de, de mi provincia, de mi lugar, eh, están mis aspectos. Yo creo que eso es lo que más me mueve. O sea, no solo mi, mi pareja y mis hijos, que son mi familia, mi núcleo más íntimo, sino mi mamá, mi papá, mi abuela. Y creo que a Diego le pasa lo mismo. O sea, siento que él también es como muy de su familia y siento que no podría estar en ningún lugar que él no esté. Entonces, muchas veces nos pasa que, bueno, Argentina es un país como con muchas cosas buenas y también tiene sus inestabilidades, sobre todo económicas y de políticas y demás. Y muchas veces te da como, como esto de, de, no, me voy, no me sale una palabra que no sé, no me voy, me voy a la mierda, así, de que te querés ir, odias todo, y después te das cuenta con que no, porque no, te, no, no nos imaginamos en otro lugar. Y la verdad es que, hablando del lugar que uno elige, eh, yo en Barcelona eh, fui muy feliz, encontré, sentí que era mi lugar en el mundo, por muchas, muchas cosas que me pasaron ahí, principalmente por las personas que conocí, obvio. Pero me encantaba la ciudad, amaba caminarla, inclusive en soledad, ¿no? Yo caminaba mucho. Y bueno, me volví, tomé esa decisión, me volví. Fui muy feliz acá. Y hace casi tres años decidimos eh, hacer un viaje con Diego y con Feli. En ese momento no estaban embarazadas de Ignacio. Decidimos ir a España. Fuimos a Madrid, a Valencia y fuimos a Barcelona. Y fue tan feliz estando ahí porque lo pude compartir con él. Fue como cerrar un círculo. O sea, una puerta que yo había dejado abierta y volver ahí con ellos, tú sabes lo que fue. Para mí fue mágico. Fue, volví, me acuerdo de esa sensación de haber vuelto con el corazón más grande. Fue una cosa increíble. Fue tan hermoso. Me acuerdo que volví de Barcelona, de ese viaje, digamos, que sí estuvo muy lindo el viaje. Y nos mudamos, o sea, decidimos encarar la construcción de nuestra casa, que era lo que veníamos dando vueltas hacía un montón, dijimos, no, si no lo hacemos ahora, no lo hacemos más. Cambié de casa, cambié de trabajo, decidimos que queríamos otro hijo y que estábamos dispuestos a, a ver, nos daba miedo tener otro hijo, porque a ver, yo con Feli había estado enferma y la verdad que a mí nos asustaba un montón. Así, no, dijimos, no, tenemos que organizarlo, tenemos que tener otro hijo, Feli no puede decir que única, queremos que tenga un hermano. Fue, nos impulsó y nos unió tanto y en ese momento, si bien yo sentía y sigo sintiendo que Barcelona es un lugar donde elegiría vivir y no es en Tucumán, yo sentía hasta ese momento que ese era mi lugar en el mundo. Y después me di cuenta, siendo con ellos, que mi lugar en el mundo es con él, o sea, donde sea que vaya, con él. Y bueno, y hoy elijo Argentina y elijo Tucumán porque están ellos, ¿no? Es porque es mi patria y porque es mi tierra, pero porque están ellos. Si ellos van a otra parte, estudio con él. O sea, mi lugar en el mundo es donde están ellos. Ade, ¿a quién aspiras a inspirar? ¿Cuál es tu legado y qué es lo que te motiva? Bueno, ¿a quién, a quién aspiro a inspirar? Lo que a mí más me gustaría es poder inspirar a mis hijos, que mis hijos me vean y, y los haya inspirado a hacer lo que ellos quieran ser, a luchar por sus sueños, a que vale la pena ser una buena persona. No sé si los inspiraré, la verdad es que no sé si los inspiraré, pero sí es algo que yo deseo. Pero no por una cuestión de que ellos se sientan orgullosos de mí, ni que ni una cuestión egocéntrica, ¿no? 
todo espero, yo lo que más deseo es poderles transmitir a ellos la pasión que siento por las cosas que hago, que a todo le pongo lo mejor de mí, aunque no me salga siempre bien, pero le pongo lo mejor. Y, y eso es algo que he aprendido también de mí, porque yo era muy perfeccionista, muy de organizar y planificar. Yo me compraba una agenda en enero y la tenía planificada hasta diciembre. Y cuando algo no me salía era como que ah, me quería morir. Y ahora... Este año compré una agenda y tengo anotada, estoy anotando ahora cosas en, en hojitas de septiembre, de agosto, que me quedaron vacías, pero más porque la uso como un cuaderno de anotaciones, porque no todo te sale como querés, pero sí es algo de lo que estoy siempre segura, es que le pongo el 100%. Yo espero poder inspirarlos a ellos. Y digo a ellos porque, a ver, las personas que te rodean son personas grandes, que tienen su camino y bueno, cada una tendrá sus sueños que no siempre no podrán ser los mismos días. Pero cuando yo a mí con mis hijos, ¿qué me pasa? Que tan chiquitos, tan que dependen tanto de vos, que vos decís, ay, qué responsabilidad, ¿me entendés? ¿Qué hago con esto? O sea, porque realmente por momentos me siento como una inconsciente, o sea, ¿cómo me atrevo a mi hijo al mundo? O sea, ¿qué, ¿qué hago? Y por otros momentos me siento como diciendo, bueno, o sea, yo les quiero enseñar esto, que no soy esto humana, tengo mis miserias, tengo mis fortalezas, tengo cosas que me saldrán bien, cosas que me saldrán mal, inclusive como madre, o sea, bueno, doy lo mejor y hay miles de cosas que me salen mal, pero yo espero que ellos puedan ver que si lo hacen con pasión y, y con amor, no importa cómo salgo, eso sí me gustaría así inspirarlos a ellos, sean lo que ellos quieran ser o lo que ellos han venido a hacer en este mundo y que puedan estar a la altura y acompañarlos de la mejor manera. ¿Qué puertas u oportunidades se han abierto para ti a causa de la pandemia? Eh, bueno, en lo laboral muchísimo, porque, bueno, en la Argentina estamos llenos de crisis, ¿no? Como que permanentemente vivimos en crisis y aunque por momentos es cansador, porque vos decís, ¿cómo, cuándo, un tiempo de estabilidad que me pueda permitir estar tranquilo, pero realmente te despierta un ejercicio de todo el tiempo estar adaptándote a esto nuevo. Creo que no lo tienen todos los países y eso nos da eh, la oportunidad de, es como, hay una frase muy armada, ¿no? Pero que es muy, muy yo la aplico todo el tiempo esto de salir de tu área de confort, es algo que todo el mundo lo dice, es una frase armada, pero es permanente, o sea, y se te hace tan un ejercicio que me doy cuenta que por momentos yo siento, ah, bueno, estoy cansada, estoy tiene un tiempo de estar tranquila, y yo misma me doy cuenta que cuando estoy tranquila, ponele dos semanas, como que ya me empieza a movilizar, me doy como, ay, ¿qué, ¿qué me pasa? No, me falta algo. Y, y necesito esto, porque ya es un ejercicio. Sí, uno tiene como un vaivén, ¿no? hay épocas más intensas, épocas menos. Y la verdad es que esta pandemia sí, acá por lo menos, ha despertado una crisis económica bastante importante, que como toda crisis, no deja de ser una oportunidad. Y a nosotros en lo laboral sí nos ha despertado el hecho de que la gente tenía algo de dinero y decidió invertirlo en construir. Entonces, bueno, qué oportunidad para nosotros. Entonces, es como que he tenido mucho trabajo, muchas oportunidades de este lado. En general, todos los arquitectos los que se dedican a la construcción, porque prácticamente eh, no se detuvo. O se sí, paró un poquito con la... Hubo una época de, de una cuarentena como muy estricta, en el mes salía y ahí sí se detuvo, pero habrá sido un mes y después ya volvió, porque pues, volvió todo a andar sobre ruedas, entonces es como que prácticamente no paramos. Hay otros rubros que pararon mucho más, que inclusive hasta hoy en día están como bastante frenados. Entonces, laboralmente hablando, bueno, tuvimos muchas oportunidades, y desde lo personal, bueno, sí, ya algunas cosas que dije, pero esto de, de mi familia, de, 
de haber podido fortalecer lazos de una manera que ni siquiera yo me imaginaba que podía hacerlo, porque ya me sentía muy unida, me sentía bien, feliz, pero de verdad que es algo que hasta me cuesta encontrarle una palabra, porque no, no sé qué palabra encaja realmente con eso que nos ha pasado como familia, porque nos hemos sentido tan fortalecidos, o no hablo de familia, hablo de toda mi familia, pero puntualmente de mi núcleo más íntimo que es mi esposo y mi hijo, que bueno, Ignacio nos ha regalado esto, la mejor cuarentena que jamás en mi vida me hubiese imaginado. Y la cuarentena me ha regalado el mejor parto que jamás me hubiese imaginado. Y no solamente eso, sino que me pasaba que después de haberlo vivido, no sé, la verdad que el parto para mí ha sido conectarme con mi ser, con mi ser más intensivo, más animal, porque es como que vos te entregas tu cuerpo, o sea, confiar en tu cuerpo al 100%, eh, y uno solamente puede acompañar al cuerpo, ¿no? Eh, pero bueno, para eso se tienen que dar una serie de cosas que nos han dado mucho, que es que todo estaba congeniado para que suceda así, ¿no? Tuve, yo con felicidad subcutánea, estuve con presión alta, tuve dos semanas, dos últimas semanas antes del parto, haciendo reposo absoluto. A mí ya me habían dicho que muy probablemente no pueda tener un parto normal, justamente por la presión, porque ya le tenía una cesárea y después una cesárea, si bien si se puede, pero es más difícil que el parto normal se dé. Y a mí se me sumó cada parte en medio de la pandemia, en medio de un montón de situaciones, nada, que no sabíamos qué iba a pasar, no se decía mucho, no sabíamos, era como, era como que el miedo estaba ahí a flor de piel, ¿no? Entonces... Bueno, ¿qué, ¿qué hago? Se pega la ropa, el virus, el virus, no se pega. Y me estaba con barbijo, pero será suficiente, también entra por los ojos. Ay, no, ¿qué voy a hacer? Se me lavo las manos. Era una cosa así como una paranoia tan grande de todo el mundo. Y de pronto, como que no te quedaba otra, eh, la parte confiar. Confiar en que todo iba a estar bien, confiar en que mi hijo iba a nacer de la manera que él pueda nacer, que él vino a nacer. Y evidentemente, esa es su manera, porque le dieron todas las cosas para que y la verdad es que después de haber vivido eso, yo sentía que me necesitaba compartir, compartir con otras mujeres que estaban pasando por cosas similares, que estaban con miedo, y que soñaban ese parto normal, ese parto humanizado, y se daban por eso que no lo iban a tener. La verdad es que Dios me ha regalado la oportunidad de poder ayudar a, a tres mujeres muy cercanas, de amigas, a poderlos acompañar en el último momento en su parto, y ha sido algo tan hermoso porque ha sido como devolver un poco lo que, lo que el universo me había regalado, devolverlo no, y no quedármelo para mí, y a su vez que era mío, digamos, porque es mío y lo conservo, y, y por momentos, bueno, el día a día te lleva a no pensar tanto en eso, porque son cosas, pero cuando tengo un momento, cierro los ojos y trato de volver ese día, fue realmente, a ver, no fue fácil, ¿no? No, no, no es que, no es como en las películas, porque, ay, rompí bolsa, ay, qué bonito, tuve el bebé, no, fueron horas de horas, 15, 16 horas que tuve con trabajo de parto, que por momentos sentí que el cuerpo está tan cansado que ya no responde, y pensás en que ya falta muy poquito para ver el proyecto y eso te da fuerza, y seguimos un poquito más, y sin duda no lo hubiese logrado sola, lo logré gracias a que Dios estaba ahí apuntalándome, y es mío y lo recuerdo todo el tiempo, pero pude compartirlo, y eso es como que, no solo compartirlo, sino mediante mi experiencia, haber podido ayudar a otras mujeres que no tengan miedo a que confíen en su cuerpo, a que se focalicen en que su cuerpo sí iba a poder, que lo hayan podido hacer, es increíble. Todas estas cosas, creo que me, me las regaló la pandemia. Y bueno, quizás en otro momento se hubiese dado diferente, o se hubiese dado, pero como uno sigue con el día a día, porque la pandemia también nos ha regalado esto, 
poder pasar, o sea, día a día, movilizado, apurado, todo, no, no existía, pronto el tiempo se detuvo y nos dio la posibilidad de pensar más en las cosas que de verdad tenemos que pensar, y creo que sería bueno que, por lo menos es lo que yo quiero para mí, permitirme bajar un cambio, ir más despacio, y eso es algo que de verdad lo pandemia a mí, por lo que siento que es la, la oportunidad que me abrió la pandemia y que no, no quisiera dejarla, no quisiera que sea mi camino. Que no me deje agobiar por el día a día y por las obligaciones y por todo lo que uno se impone, ¿no? Porque ahí te das cuenta que uno mismo no se impone. No hay nada que te imponga el otro que vos mismo no te dejes imponer. Entonces, bueno, eso. Ade, dime algo que hayas aprendido de ti de la manera difícil. Bueno, la verdad es que siento que casi todo lo aprendo de la manera difícil, pero en el buen sentido. O sea, siento que soy un poco afinada, Siento que todo lo, lo más bueno que me ha pasado en la vida no me ha pasado ni me salió fácil. Y la verdad es que es tan linda la recompensa de decir todo este esfuerzo vale para esto. Y me pasa todo el tiempo. Me pasó con toda mi carrera profesional hasta ahora. Pasó con mi familia. O sea, hoy en día vos nos ves, ay, sí, feliz y divino. Pero bueno, es una confusión diaria y muchas veces nada, es tan devastadora la realidad que te sentís que no vas a poder. Bueno, bueno, hasta que no sé, pasan cosas que realmente son tan gratificantes que sentís, bueno, no, vale la pena. El parto, el parto de Ignacio, el parto de Felicitas, cada una con su magia, ¿no? Eh, cuando yo hablo de esto, siento que a veces, cuando yo lo pienso y todo, da la sensación que, que el parto de Feli como que queda a un lado y no, nada que ver. O sea, es como que los dos, mis dos experiencias de maternidad son únicas, son mágicas y me han llevado a estar hoy donde estoy. Las dos me han costado, las dos han tenido su parte pesada, pero la verdad es que siento también que no me doy por vencido. O sea, cuando todo el mundo te dice, no, no, no lo vas a lograr. Me parecía que me inyectan vida. Y sí, me cuesta un montón, me cuesta muchísimo, casi todo lo aprendo de la manera difícil, pero estoy feliz y orgullosa de mí por eso. Me da la sensación que cuando más te lo dicen, como que en vez de bajarte, más te levantan, ¿no? Sí. A ver, resúmete en una canción. Cuando pensaba en esta pregunta, se me venían muchas canciones a la mente, ¿no? Porque hay muchas canciones que te van marcando momentos, que te, te gustan, canciones que las vuelves a escuchar y te llevan a momentos y demás. Pero como me tenía que resumir en una, <risa> en una canción que la escuché hace unos años y que en ese momento me encantó y, y que la verdad es que cada vez que la vuelvo a escuchar, cada vez que la escucho cobra un significado diferente o en vez de llevarme a una sola persona o un solo momento, me va trasladando de persona en persona según el momento en que la escucho, ¿no? Y es una canción que se llama Pablo Milanovio de Bondi y que habla del amor, obviamente la canción habla de un amor romántico, ¿no? De un amor de pareja. Pero cada vez que yo lo escucho, es como que a mí me transporta, me transporta al amor, ¿no? Sí, la primera vez que la escuché, la escuché desde... Eh, la llevé a, a, al amor de pareja, al amor romántico. Pero la canción habla de esto, de, de cuánto tiempo voy a amarte, de cuánto tiempo voy a quererte. Y es como que nunca voy a dejar de quererte, porque te voy a querer siempre que las estaciones sigan su curso, siempre que el sol necesite salir, siempre que así, ¿no? Entonces, eh, me lleva a esto, me lleva a, a amar a mis hijos por siempre aunque esa no esté con ellos algún día y aunque esa no esté conmigo algún día, o, o aunque ellos no siempre dejen de amarme, siento que yo los voy a amar siempre. Me lleva a, al amor de, por mi madre, 
al amor con mi papá, me lleva al amor de amigos, me lleva a esto de, de que estemos hablando y, y sentir que el tiempo no ha pasado. Y es mágico, la verdad. El amor es mágico. La verdad que se los recomiendo a todo el mundo porque el amor sabe. Entonces esta canción, Cara del Amor, siento que me Muchas gracias, Ade. Te quiero mucho. Te quiero muchísimo, amiga. Te quiero mucho. Gracias a vos porque la verdad que ha sido una oportunidad hermosa. How long will I love you? Long as stars above you. Longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to. 